0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und für die heutige Episode habe ich mir den Frank geschnappt, um zwei ganz aktuelle Beobachtungen zu besprechen, die sich auf den ersten Blick schon stark voneinander unterscheiden. Man könnte fast meinen, sie sind gegensätzlich. Inhaltlich haben sie dann aber doch einen gemeinsamen Kern. Beobachtung Nummer eins ist, dass viele Unternehmen oder vielmehr die Menschen natürlich in den Unternehmen oft das top Geschäftsleitung, Vorstände feststellen wir werden uns verändern müssen, um auch in Zukunft oder sogar unmittelbar heute weiter erfolgreich sein zu können. In diesem Zusammenhang tauchen dann sehr schnell Begriffe auf wie agile Organisation, New Work und so weiter und es wird über neue Formen von Zusammenarbeit und Führung nachgedacht, über andere Kommunikations- und Entscheidungswege, Abschaffung oder zumindest starke Veränderung von Hierarchien, Funktionsbereichen und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist meine eigentliche Beobachtung, schwingt bei diesen Gedanken immer auch eine gewisse Skepsis mit. Eigentlich läuft es ja ganz gut an vielen Stellen und man will ja auch nichts kaputt machen. Und dann stellt sich häufig die Frage, müssen wir uns überhaupt verändern? Oder jetzt schon, ist dieses New Work überhaupt was für uns? Kann das bei uns funktionieren? Und wenn ja, an welchen Stellen fangen wir an mit Veränderung? Müssen wir über Kultur und Führung sprechen, über unsere Organisation, Hierarchien? Frank und ich versuchen in dieser Episode, all diese Überlegungen mal gemeinsam zu sortieren und zumindest erste Antworten zu finden. Und mit diesen Antworten bearbeiten wir im Grunde genommen schon Beobachtung Nummer zwei. In unserer Arbeit als Organisationsberater erleben wir bei Kurswechsel, insbesondere in letzter Zeit sehr häufig, dass Unternehmen viele Veränderungen bereits umgesetzt haben. Man könnte sagen, sie haben transformiert. Und jetzt kommt die eigentliche Beobachtung Nummer zwei. Sie sind dabei quasi auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Vieles läuft nach dem Prinzip Selbstorganisation, klassische Hierarchien wurden abgeschafft oder stark reduziert, Teamkonstellationen verändert und allerhand agile Methodik eingeführt und plötzlich treten andere Probleme auf. Oder aber, die gleichen Probleme sind noch da, sie haben nur ihre Erscheinungsform verändert. Also Entscheidungen sind immer noch sehr langsam, sie werden jetzt halt anders getroffen. So richtig cool fühlt sich Zusammenarbeit und vor allem Kultur immer noch nicht an, es treten plötzlich allerhand Konflikte auf und man kommt gar nicht so richtig raus aus der Nummer, weil letztlich die Ursache, das sei vielleicht vorweggenommen, ein zu viel an, nennen wir das ruhig Agilität ist und gleichzeitig das in Anführungsstrichen Klassische mittlerweile stark verteufelt wird. Man darf jetzt ja nicht mehr Führung sagen oder nicht basisdemokratisch etwas entscheiden. Auch diese Beobachtungen wollen wir in dieser Episode genauer beleuchten. Falls du dich darin wiederfindest, dann solltest du also unbedingt daran bleiben. Viel Spaß bei der heutigen Episode.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin, Frank.
0: Moin, Arne. Das so, klingt so überraschend, nachdem man auf Aufnahme gedrückt hat. Aber irgendwie, irgendwie offiziell rein. Äh, neue Episode, ich habe eingeladen. Ähm, auf der Karte in unserem Backlog steht nur was von Pendel. Ähm, der Rest ist aktuell noch so in meinem Kopf. Vielleicht leite ich mal so ein bisschen ein, was habe ich mir gedacht. Ähm, was mich angestoßen hat, sind... Relativ aktuelle Beobachtung, ähm, plural, die aber irgendwie zusammenpassen. Die erste ist folgende, dass wir in, ich sag mal so, ersten Gesprächen, die wir führen mit potenziellen Unternehmen, mit denen wir dann zusammenarbeiten, erlebe ich häufig gerade so auf äh, Ebene Vorstand, Geschäftsleitung eine gewisse Skepsis bezüglich, ähm, naja, schon diesem latent vorhandenen Gefühl, wir müssen uns verändern, aber hm, ich weiß auch nicht so genau, eigentlich läuft es doch noch ganz gut. Ähm, also ich könnte sagen, so ein zwischen den Stühlen sitzen, hin- und her gerissen sein, also dieses ganze New Workige, neue Arbeiten, was da jetzt irgendwie dann auch so blumig beschrieben wird häufig und was ja auch irgendwie im Mainstream angekommen ist, dass da in Unternehmen viel passiert, das wird schon wahrgenommen, aber ich erlebe häufig noch so eine Unsicherheit, müssen wir das denn eigentlich auch ähm, da würde ich gerne mal hintergucken. Und das Zweite ist, und daher kommt dieser Pendel, dass wir ja durchaus auch äh, mittlerweile, so ein jüngeres Phänomen, würde ich behaupten, in den letzten ein, anderthalb Jahren bei uns bei Kurswechsel, Anfragen kriegen und auch mit Kundenunternehmen zusammenarbeiten, die, ich will jetzt, äh, jetzt tue ich das schon, das Wort Transformation benutzen, die in irgendeiner Weise sowas wie eine Transformation gemacht haben, also sich äh, organisational ähm, zum Teil stark, zum zum anderen Teil weniger stark verändert haben und wo wir dann feststellen, da hat eigentlich so eine Pendelbewegung stattgefunden von, ähm, ich sag mal, wenn der Status Quo war, so, so eine ganz klassische Organisation, Pyramide, oben wird gedacht, unten wird gemacht, alles feinsäuberlich in Abteilung, dass man so 360 Grad, nee 180 Grad muss man sagen, wenn man sich einmal komplett gedreht hat, ne? sonst wenn man wieder 180 Grad gedreht alles muss jetzt agil und keiner darf mehr Ansagen machen und Führung ist bäh und die, die Leute machen jetzt, was sie wollen, weil wird schon was Gutes bei rauskommen und so dieses Gefühl, wir dürfen jetzt ja gar nicht mehr klassisch funktionieren, weil das gehört hier ja nicht mehr her. Das ist die zweite Beobachtung und da würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen rein, vielleicht erstmal hören, nimmst du das auch so wahr und wie ordnen wir das eigentlich ein?
1: Oh, das, das ist gar nicht so klein, was du da mitgebracht hast. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich fange mal an, so ein paar Gedanken zu sortieren. Also zu dem, ähm, zu dem ersten Teil, diese Verunsicherung müssen wir eigentlich auch und wenn ja, wohin? Das nehme ich natürlich auch irgendwie wahr. Mir, mir fällt da immer so eine Aussage vom, vom Gerhard Woland irgendwie ein, der irgendwie sagt, naja, die Organisation, die es noch gibt, die, die kriegen es ja irgendwie hin, dieses robust sein, irgendwie auf Marktveränderungen zu reagieren, Wertschöpfung zu betreiben, weil sonst wären sie schon weg. Mhm. So, ne? Also so ganz so schlecht kann es bei keinem Unternehmen, was noch existiert, halt irgendwie sein. Das wäre erstmal so die die Absprungbasis. Ne? Also, wenn nicht schon irgendwie alle Lampen auf Rot sind und es ist schon kurz nach zwölf und eigentlich schon Insolvenz oder was auch immer, ne? dann, dann irgendwas läuft ja richtig. So, wie auch immer das geht, das ist ja manchmal dann auch genau für, für dieses Klientel, was du gerade beschrieben hast, also die Vorstände und Geschäftsführer, manchmal ja gar nicht so glasklar zu erkennen, wie machen wir das eigentlich, dass wir das gut hinbekommen mhm. ähm, und unsere Kunden irgendwie ja was kaufen und vielleicht auch zufrieden sind damit. so ne? Aber im Detail zu verstehen aus dieser Vogelperspektive und dieser Entfernung, in dieser Pyramide oder wie auch immer die Organisation da strukturiert ist, das ist ja gar nicht so einfach. Und viele bilden sich ja an der Stelle ein, dass sie alles im Griff haben und alles wissen und alles beobachten können. Aber diese vielen, vielen Details, erst recht, wenn sich viel verändert, glaube ich, kriegt so die Spitze der Organisation halt so im Detail gar nicht mehr mit. Mhm. Man kann das gar nicht so durchdringen. So Das so, wäre so meine meine erste... Bestätigung der Beobachtung ne, mit diesem Zitat äh, von woland von so ganz schlimm kann es ja nicht sein, wenn die Organisation noch da ist. Und zu dem Pendel ähm, Ja, das ähm, beobachte ich natürlich auch. Und in unseren Impulsen und in unserer Org-Coach-Ausbildung und in, unserem, in unserer Leadership-Ausbildung und so weiter, reden wir ja relativ viel über Wertschöpfung und diese Dualität. Aha. Das heißt, ich, ich muss als Organisation ja irgendwie ähm, das richtige Verhältnis aus diesem Pendel, wie du es beschrieben hast, ne, in Richtung also alles fließt oder alles ist komplett bürokratisch strukturiert und so weiter. Die Wahrheit ist ja irgendwo in der Mitte oder sogar auch innerhalb der Organisation kontextabhängig, mal so, mal so. Und das ist ja das eigentlich, was eine Organisation lernen sollte. Angefangen von der Unternehmensspitze hin zu gerne alle, das durchdrungen wird. Hier macht irgendwie, keine Ahnung, Regel, Prozessvorgabe, klare Struktur halt irgendwie Sinn weil, äh, ja, Tempo, viel Routine, viel genauso wie gestern äh, und so weiter. Und an einer anderen Stelle, im selben Unternehmen, da ist Turbulenz, viel Veränderung, viel veränderte Kundenbedürfnisse, viele Überraschungen und da muss ich halt anders zusammenarbeiten. Und da ist ja im Grunde die, die komplette Klaviatur, über die wir immer sprechen, also, Entscheidungen treffen, Führung, Struktur, wer arbeitet mit wem, wie gehen Kommunikationswege und so weiter, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, dass es mal das und mal das braucht und, naja, da das richtige Verhältnis zu finden, damit eben nicht dieser Pendel so brutal ist halt immer von der einen in die andere Richtung und irgendwie alles fließt, hat bei mir viel kaputt gemacht, jetzt brauche ich wieder die komplette Organisation in klaren Abteilungen, in klaren äh, strukturierten Prozessen und alle müssen sich diszipliniert an diese Prozesse halten. Ne? Und das macht dann wieder genauso viel kaputt und dann verzweifle ich ja noch mehr, äh, weil ich gar nicht mehr verstehe, wie es gehen könnte. so Das vielleicht mal so als erste Reaktion auf deine Einladung. ja Also, also es überrascht <lacht> mich jetzt
0: natürlich nicht, dass du gleich erfasst, wo ich hin will äh, <lacht> mit den Gedanken, aber exakt das, also ich beobachte so eine Absolutheit in diesen Diskussionen und vielleicht auch in den Gedanken, die darüber getroffen werden. Also so wie du es gerade gesagt hast, diese, diese Pendelbewegung, Organisation neigen so zu, zu Überreaktionen. Ne, wir haben festgestellt, die Dynamik stellt uns äh, wahnsinnig unter Last gerade, wir müssen was verändern. Und dann wird ja auch häufig äh, so in Form von Change-Initiativen ausgerufen, na, so wird es dann häufig nicht mehr gesagt mittlerweile, aber wir werden jetzt eine agile Organisation und das wird irgendwie, naja, dann auch bunt beworben, dass das jetzt alles so stattfindet. Und dann stellt man fest, oh, ist, wir handeln uns aber auch Schäden ein damit. Äh, wir berühren jetzt Dinge, die vormals vielleicht sehr gut liefen, die plötzlich wirken wie Chaos. Also dass, äh, dass es nicht gut organisiert ist. Und das ist es ja. Also bei diesen Gedanken, die sich dann, das eingeleitet mit Vorstände, Geschäftsleitung machen, müssen wir eigentlich auch diesen Weg gehen, dann ist, glaube ich, schon auch diesen Weg schon zu pauschal, um wirklich ähm, gut darüber nachzudenken, was braucht es denn eigentlich, um dieses, du hast es äh, mit der Dualität der Wertschöpfung gerade beschrieben, um dieses Verhältnis äh, gut hinzukriegen. Ich erinnere mich, das bringe ich oft als Beispiel an, die Leiterin einer Revision in einer Bank, äh, mit der ich zusammengearbeitet habe, die zu mir kam und fragte, wie müssen wir denn jetzt agil werden oder was müssen wir tun, um agil zu werden? <lacht> ja, ja am, am besten nicht agil werden und da mal hinzuschauen, also dieses Pendel nicht so, nicht so hart schwingen zu lassen von, wir würden dann sagen, von blau nach rot und dann wieder zurück, sondern wirklich sehr gezielt hinzugucken, an welchen Stellen in der Organisation Leidet unsere Wertschöpfung denn unter der aktuellen Art und Weise des Organisierens? Und wo muss es denn eigentlich anders werden? Und da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Bereiche, die da muss überhaupt gar nichts verändert werden. Weil da, da läuft es tatsächlich so nach diesem Bild der gut geölten Maschine, ein Rädchen greift, in, greift ins Nächste. Ich habe funktionierende Prozesse, die sich in der Vergangenheit entwickelt und etabliert haben, die muss ich überhaupt gar nicht anfassen. Also dann diese Veränderung, dort hinzuschieben, wo ich wirklich unter Last bin und dann komme ich nicht drum rum, mir den Markt anzugucken und du hast schon Wertschöpfung erwähnt, mich auf Wertschöpfung zu fokussieren und vielleicht sogar in Teilen dieser Wertschöpfung zu gucken, wo ist es in unserer farblichen Kodierung blau und wo ist es rot, also wo funktioniert das, wie es immer gelaufen ist und wie es auch morgen noch funktionieren wird und an welcher Stelle kriegen wir Probleme, weil dort Dynamik reinkommt. Und dann ist es, also es ist mal leicht über Theorie zu reden, das ist gar nicht so einfach in der Praxis dann zu gucken, so an welcher Stelle brauchen wir diese Agilität, diese Flexibilität und wo sollten wir auch tunlichst unterlassen, jetzt alles auf auf links zu drehen oder den Pendel rüberschwingen zu lassen und dann auch noch, das ist ja der nächste Punkt, der, der meiner Meinung nach schädlich ist, da so eine so eine emotionale Aufgeladenheit mit reinbringen. Also ich darf als Führungskraft jetzt keine Ansagen mehr machen. Ich darf nicht mehr Chef sein. Es darf nicht mehr eine Person geben, die alleine verantwortlich für etwas ist. All das hängt da ja dran, diese Moralisierung von diesen Arbeitsweisen. Dann Du weißt, wo, worüber ich nachdenke dabei wahrscheinlich.
1: Mhm. Naja, also es ist ja bei uns so in den Beratungsmandaten ähm, schon einige Male passiert. Ne? Du hast halt von Unternehmen gesprochen, die halt so in dieser Transformation unterwegs sind oder da schon weit fortgeschritten sind, wo durch die Gespräche, die wir dann geführt haben, ne? wenn wir dieses Bild mit der mit der Dualität mal aufgemacht haben und sprechen ja oft von diesem Schieberegler, ne? also dass sich irgendwie ein Verhältnis zwischen Rot und Blau, oder zwischen ähm, naja, Struktur und Flexibilität oder ne, wie, wie auch immer man das nennen mag, ähm, äh, brauche, ähm, wo dann so Reaktionen kamen wie, oh, dann haben wir uns offensichtlich viel zu viel Rotes da eingehandelt, äh, weil bei uns intern ist, ist blau, also irgendwas Klar zu definieren, klar vorzugeben, einen, einen Prozess zu verabschieden und auch zu kontrollieren, ob sich da auch wirklich dran gehalten wird, an die Vereinbarung und so weiter, ist bei uns bebe und eher nicht gern gesehen oder sogar verboten, über sowas nachzudenken oder sogar so zu arbeiten, wo die die Menschen dann merken: so, ah, wow, das, das scheint gar nicht so bebe zu sein, wie wir das so verstanden haben und uns vielleicht über Jahre eingehandelt haben. Und nicht nur einmal äh, kam dann von uns dann im Grunde so die Idee näher. Warum fangen wir nicht mehr an, diesen Teil der Organisation, der sich halt so gut strukturieren lässt, halt wirklich durch Prozesse mal festzuzurren? So, ne? Das Das klingt, wenn man so über diese agile Welt nachdenkt, äh, klingt das so Oldschool und so. Absurd, ne? also Prozesse zu beschreiben oder neu zu gestalten, zu optimieren, da effizienter werden zu wollen und so weiter. So, ne? Aber das ist nach wie vor das Mittel der Wahl in einem Kontext, wo ich genau solche Rahmenbedingungen vorfinde so ne, in anderen dann wiederum nicht. Und das ist halt genau die hohe Kunst, ne, dafür ein Gespür zu entwickeln, wo habe ich denn eigentlich was ne, und wo kann ich den Pendel so ein bisschen in die eine Richtung stupsen, indem ich halt Prozesse beschreibe und ne, den Leuten erkläre, so geht das hier. Äh, und äh, haltet euch bitte dran, um dann halt auch vielleicht regelmäßig zu reflektieren, ist das noch der Prozess der Wahl oder entwickeln wir den weiter, und ne, damit wir da effizienter werden. Ne? Das hat ja auch Vorteile, ne, wenn ich über sowas wie Fachkräftemangel, Nachdenke und so weiter und Digitalisierung, Automatisierung. Ich habe weniger Menschen zur Verfügung, die in diesen Prozessen arbeiten können. Also muss ich in so einem Umfeld natürlich so effizient wie möglich werden und so viel automatisieren, wie es irgendwie geht, weil ich gar nicht mehr so die vielen Hände habe, um da so individuell und so flexibel das zu bearbeiten. Und, und gleichzeitig in, in anderen Kontexten da mehr Teamarbeit, mehr Entscheidung direkt am Problem, direkt an der Dynamik, direkt an, dem, äh, an der Überraschung halt zuzulassen und das eben nicht zu versuchen in Prozesse zu gestalten und zu kontrollieren, ob die Leute sich da an die Prozesse halten. Weil dadurch werde ich dann langsam und träge und, und richte mich ja nur an diesen internen Prozessen aus, da wo ich es halt brauche, mich sozusagen an der externen Referenz, wie wir das nennen, äh, zu orientieren, nämlich am Markt oder der Dynamik äh, des Marktes. Ne? So, und das ist halt genau dieses Wechselspiel, was ich hinbekommen muss äh, als, als Organisation, um Dynamikrobust erfolgreich am Leben zu bleiben. Das, das ist die Krux am Ende. Also, das ist, das ist der zweite
0: Case, den ich, den ich aufgemacht habe, dass ich uns in unserer Arbeit als Kurswechsler auch zunehmend beobachte, also während, Kurswechsel ist ja auch noch recht jung, ne? wir, werden, wir sind fünf Jahre, wir haben angefangen und Unternehmen dabei geholfen, besser mit dieser Dynamik und Komplexität der Märkte umzugehen und äh, also, das ist nach wie vor, spielt das, spielt das eine große Rolle, aber es kommt immer mehr dazu, auch äh, dahin zu gucken und darauf aufmerksam zu machen, äh, Dynamikrobust ist hier zu komplex, als dass es effizient genug wäre für den Teil des Marktes oder für den Teil der Wertschöpfung, der da stattfindet. Also immer mehr auch von dem Blauen wieder zurückzuholen sozusagen, weil man das Rad nicht jedes Mal neu erfinden muss an Stellen, wo es einfach, ja, wo das Rad weiterhin funktioniert. Äh, lass uns vielleicht aber nochmal auf den, auf den ersten Case kommen, also diese die die Unternehmen, die ich sag mal am Anfang dieser Veränderung stehen, ähm, wo ja oft die Frage ist, also wenn man mal eintaucht, ich habe das gestern gerade wieder gehabt, einen Tag lang verbracht mit mit einem Vorstand, äh, die dann auch feststellen, puh, da hängt ja einiges dran, wenn wir das wirklich konsequent äh, und ganzheitlich denken, und dann wirkt es oft so wie, wie so ein großer Berg und ich weiß gar nicht, wo soll ich eigentlich wo soll ich eigentlich anfangen jetzt agil zu werden oder dynamik robust oder wie auch immer man das nennt was gut jetzt war ich gestern dabei was wäre so deine antwort
1: naja oftmals haben so die verantwortlichen die das spüren ne, wir, wir sollten uns da verbessern oder so ähm, haben ja meistens irgendwie schon mal irgendwie was aufgeschnappt gelesen ja. gehört und, und denken sehr häufig in Lösung Lösungen mhm. wie agil, wie New Work, wie neue Strukturen, neue Organisationen und so weiter. Und das ist mir persönlich dann immer zu schnell. Das heißt, ich versuche dann immer, mal zurückzuspulen und zu sagen, lass uns mal ähm, überlegen, wenn du sagst, New Work einführen, so absurd das klingen mag, ne? aber äh, wenn das die Lösung ist, welches Problem? Wollt ihr damit lösen? Ne? Das heißt, für mich wäre der, der Anfang immer dahin zu lenken, sich mit dem Problem zu beschäftigen. Ne? Also wirklich mal die, die Beobachtungen auf die eigene Organisation zu richten, äh, um herauszubekommen, okay, ähm, was, was quält uns? Ne? Sind, sind die Leute unzufrieden? Reagieren wir zu, zu träge auf Marktveränderungen? Ähm, keine Ahnung. Äh, Fliegen uns die Projekte um die Ohren oder äh, sind unsere Innovationen zu, zu äh, schlecht oder zu spät oder ne, was auch immer. Also da wirklich mal gezielt äh, den Finger in die Wunde zu legen, um rauszubekommen, okay, das scheinen jetzt mal so die, die Top-Probleme zu sein, die eure Existenz unter Umständen über die nächsten Jahre gefährden werden. So, und dann können wir überlegen, welche Lösungen unter Umständen in der Organisationsstruktur, in der Art, wie zusammengearbeitet wird, in der Art, wie über Führung nachgedacht wird und wie Führung organisiert wird oder so wie wir es eben hatten mit dem Pendel, hier braucht es Prozesse, die maximal effizient sind, hier braucht es Freiräume, Flexibilität, Kreativität, neue Ideen und, 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 und. So, und dann kann man in solchen Lösungen denken und, naja, Gerne dann kontextabhängig mal hier Dinge irgendwie verändern und dann beobachten, okay, was macht die Organisation jetzt mit so einer strukturellen Veränderung? Wie kann dann nächster Schritt aussehen? War das jetzt förderlich oder eben nicht? Dann müssen wir es anders probieren, um dann erst anzufangen, dann in, in Lösungen zu denken. Wie war denn deine konkrete Reaktion, wenn ich mal so neugierig sein darf? Naja, so ähnlich.
0: Es gibt diese schöne Methode, frag fünfmal warum. Ja, mhm. ähm. Oder oder ich, ich mag das Wort wofür eigentlich mehr, weil das so nach vorne gerichtet ist, aber da steckt das Gleiche drin. ne? Wenn das, was ihr vorhabt, die Lösung ist, was ist das eigentliche Problem? So, und dann kommen, wir haben das in unserem Wurfstern mal abgebildet, so die typischen Symptome. Die Leute sind unzufrieden. Ja, warum? Ja, weil Führung funktioniert nicht gut und die Führungskräfte sind nicht gut. Ja, Warum? Oder wenn ich das umdrehe auf das, wofür, wofür ist es das wichtig, dass die Leute zufrieden sind? Ja, wir wollen leistungsfähig werden und so weiter. Wofür ist Führung wichtig? Naja, das, das soll irgendwie Orientierung schaffen, die Leute wissen gar nicht mehr, Ausrichtung, Strategie und so weiter. Wofür ist das wichtig? Naja, damit wir zielgerichtet irgendwie dann auch die Probleme des Marktes lösen können. Und irgendwann dann bin ich so, ah, jetzt bin ich dabei, das ist wirklich ein Problem. Also du hast gesagt, was ist das, was im Zweifel unsere Existenz gefährdet? Also was ist wirklich ein businessrelevantes Problem, wo man sagt, wenn, wenn wir uns jetzt nicht verändern, dann werden wir entweder unmittelbar heute oder vielleicht in zwei oder drei Jahren, weil es absehbar ist, was sich da draußen alles tut, echte Probleme kriegen und dafür müssen wir uns wandeln. Also immer Fokus auf Wertschöpfung. Was hat das mit dem eigentlichen Business zu tun? Alles andere hängt da dran. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, ich habe ja bewusst diese Frage so gestellt, wo fängt man denn an? Das rührt natürlich auch daher, dass ich äh, auch diese Beobachtung mache, man sucht sich dann mal was aus. Also man landet dann gerne beim Thema Kultur. Wir brauchen eine andere Kultur der Zusammenarbeit. Wir müssen mehr miteinander reden, die übergreifende Zusammenarbeit und Kooperation soll sich verbessern. Dann macht man Kulturentwicklung, was auch immer das bedeutet. Da haben wir auch bestimmt schon fünf Podcast-Episoden dazu gemacht, wie... Erfolgsversprechendes ist, aktiv die Kultur zu adressieren oder man adressiert das Thema Führung und setzt sich mal hin und überlegt sich, wie soll denn eigentlich Führung stattfinden? Oder man konzentriert sich auf Methoden. Man führt jetzt mal agile Methodik ein in den Teams und so weiter. Und das ist auch schon wieder zu kurz gesprungen, weil ja alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Also wenn ich auf eine andere Art und Weise arbeiten will, weil ich mir davon verspreche, das, jetzt bin ich wieder bei dem businessrelevanten Problem, wir das dann besser lösen können, dann hat das Auswirkungen auf die Kommunikations- und Entscheidungswege, auf die Methoden, Prozesse, Praktiken, die ich so nutze, auf die Art, wie zusammengearbeitet wird, die ich ja auch nicht machen kann, sondern oft nur Ergebnis von dem ist, wie ich das organisiere, dann, du hast gefragt, wie war meine Antwort, ne? Ähm, wenn ihr nicht den großen Wumms vorhabt, im Sinne von, wir haben erkannt, wir müssen ganzheitlich transformieren und wir gehen jetzt mal durch so einen Prozess, sucht euch ein echtes, relevantes, also businessrelevantes Problem aus, ähm, also was was wirklich gerade, nicht, nicht Spielwiese, wo man sagt, wäre cool, sondern was gerade wirklich drückt und schaut da mal hin, woher rührt denn der Schmerz? Was ist denn Ursache der Probleme? Und wenn wir die verstanden haben, dann können wir drüber nachdenken, Müssen wir da jetzt Prozessoptimierung betreiben oder müssen wir Strukturen verändern oder Teamzusammensetzungen oder was weiß ich, irgendwas New Workiges, müssen die einfach zusammensitzen, weil die räumlich irgendwie so weit voneinander getrennt sind, dass es das gar nicht möglich ist. Aber dann kriege ich viel klügere Antworten auf die Frage, was müssen wir eigentlich machen, als wenn ich so auf dieser Modeebene mir jetzt das raussuche, was gerade am schickesten für mich klingt.
1: Einen kleinen Veredelungsvorschlag hätte ich noch zu deiner hervorragenden Reaktion. Dies, diesen Schritt, dieses Problem auszustellen in der Organisation. Ne? Also äh, nicht nur, jetzt finde ich mal so ein, ein Problem, ein businessrelevantes Problem, was mir in Zukunft ähm, Schwierigkeiten bereiten könnte und beschäftige mich mal damit. Mich heißt dann ja meistens so der Elfenbeinturm, der äh, Geschäftsführer und ne, drumherum noch ein paar Leute. Aber vielleicht mal zu gucken in der gesamten Organisation oder in einem nennenswerten Teil. So, folgendes Problem haben wir identifiziert. Ähm, wer hat denn Lust... Und vielleicht auch irgendwie schon ein Gespür oder bringt bestimmte Talente halt irgendwie mit, um zu verstehen, was ist das Problem ganz konkret? Und was müssen wir tun? Und da ne, bin ich jetzt wieder in deinem Sprachgebrauch. Ne, muss es irgendwie Prozessoptimierung sein? Muss es irgendwie, keine Ahnung, eine andere Struktur oder was auch immer halt irgendwie sein, um uns da halt irgendwie zu verbessern? Ne? Also da dann nicht im stillen Kämmerlein zu versuchen, äh, da Lösungen herbeizuführen, sondern äh, Problemausstellung und gucken, wer fühlt sich von diesem Problem angezogen? Weil über diese Freiwilligkeit und ne. Eine Kompetenzvermutung schwingt da auch immer gleich mit. Ziehe ich dann gleich die richtigen Leute an, um an diesem Thema dann zu arbeiten. Das könnte noch so ein, so ein On-Top sein. Ja, und äh, vielleicht darauf aufbauend, äh, vieles ergibt sich,
0: wenn ich das Problem identifiziert habe. Aber wenn ich Alina würde sagen, wenn ich es scharf gestellt habe. Also, wenn wir sagen, es muss ein, wir sprechen dann ja von einer externen Referenz. Also, was ist wirklich businessrelevant problematisch? Das kann sein, mein Markt wird angegriffen von ganz vielen anderen kleinen Playern, die gerade Lösungen anbieten und also ich habe plötzlich Konkurrenz, die vorher gar nicht da war. Ne, die greifen uns so in. Und wenn es nur klein ist, hier ein paar Prozent und da ein paar Prozent vom Markt ab, weil die Lösungen anbieten können, die nachgefragt werden offensichtlich von Kundinnen und Kunden, die wir nicht liefern können. Jetzt habe ich ein businessrelevantes Problem. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was braucht es denn, damit wir dem was entgegensetzen können, damit wir antworten können. Dann bin ich ja sehr schnell dabei, ausfindig zu machen, wer in der Organisation ähm, muss eigentlich beteiligt sein und natürlich stelle ich das aus. Also ich kann jetzt keinen zwingen, weil es ist ja auch naja, on top zu meinem Tagesgeschäft, wie es dann so schön heißt, muss ich jetzt auch noch hier da irgendwie diese, diese Change Dinge machen, sondern wenn ich das gut erkläre, das ist das Problem, ähm, das ist die Idee dahinter, dann gehe ich mal davon aus, da wird es Leute geben, die das jeden Tag erleben, dass das ein Problem ist, weil sonst ist es wahrscheinlich keins und großes Interesse daran haben, das zu lösen. Ja, und wenn ich naja. dann so einen, so einen Stifter finde, also jemand, der sagt, ja stimmt, das ist ein echtes Problem und wenn das morgen nicht mehr da ist, da würde ich auch echt was für geben, das wegzukriegen, dann kann ich denjenigen ja fragen, wen brauchst du denn, damit du erfolgreich sein kannst in
1: dem, was du vorhast. Jetzt hat so labita gesagt, na, ich kann ja niemanden zwingen, aber wie ist denn die unternehmerische Praxis? Ne, es gibt irgendein Thema, was bearbeitet werden muss, ein Projekt oder was auch immer. Dann wird geguckt, wer ist verfügbar oder ne, wer hat bestimmte Kompetenzen oder wo steht das in der Stellenbeschreibung oder was auch immer die Kriterien sind. Und dann gehe ich zu den Leuten und sage hier, du, ab nächste Woche... Projekt XY, da wollen wir mal folgendes Problem bearbeiten. Das ist doch eher so die Praxis. Ne? Also diese, diese Freiwilligkeit, ein ausgestelltes Problem, ne? nur weil ich ähm, vielleicht sogar Talente, die nirgendwo bis jetzt in der Organisation sichtbar geworden sind. Aber ähm, ich erkenne darin, ah, okay, da kann ich gut was beitragen, äh, wenn wir an diesem Thema irgendwie arbeiten. Das ist ja ein ganz anderes Denken, äh, wenn, wenn sowas in Organisationen passiert, als so ja, in vielen Organisationen, mit denen wir wo am Anfang in Kontakt kommt, ne? wo das ja sehr gesteuert wird, wer an welchen Themen dann arbeitet. Das wollte ich nur noch mal ergänzen, weil es, es klang dann so, ja, natürlich kann ich das nicht anordnen. Ja, aber die Illusion, dass ich das kann, ist schon durchaus da. Ne? Ja, du, du
0: hast recht. Also formell kann ich das ja auch. ne? Mhm. So Weisungsbefug kann ich die Leute ja abstellen. Die Die Frage ist, oder ich, ich muss jetzt gar nicht irgendwelche Studien oder Wissenschaft zitieren, das kann jeder mal überprüfen, wie erfolgreich das ist diese Projekte, wo ich Leute abstelle, jetzt mal was zu tun. Also ja, natürlich machen die was und irgendwie kommt auch was bei raus. Aber so die richtig, die richtig guten neuen Ideen, die dann auch marktfähig sich etablieren, die entstehen doch aus anderen Impulsen. Entweder weil sie ohne Anordnung sowieso im Tagesgeschäft erstmal so unter dem, unter dem Deckmantel von anderen Projekten, weil die Leute einfach feststellen, es ist sinnvoll, dass wir das tun. Also die Lösungen
1: sind ja oft schon da. Ja, ich und Das schließt den Kreis im, im Grunde zu deiner Eingangsfrage zum Pendel, ne? weil äh, die Leute wissen dann ganz genau, ob hier klare Vereinbarungen und eine Vorgabe und ein Prozess äh, im Grunde hilfreich sein kann oder ich brauche eine ne Truppe von Leuten, die freiwillig mal ja, wilde Sau spielt, Dinge ausprobiert, mal Prototypen an den Markt stellt und so weiter, wo genau das Gegenteil dann nützlich ist. Ne? Und, ähm ich, ich stelle den Rahmen dafür zur Verfügung, damit dann äh, genau so ein Ergebnis, was zum Kontext passt, also je nachdem, in welche Richtung der, der Pendel gerade schwingt quasi, ähm, ne, dass da dann ein, eine vernünftige Lösung dann auch entstehen kann. Mhm. Ich glaube, dass, das passt ganz gut. Vielleicht dazu noch mal eine Frage, die wir die wir gestern in der Runde auch diskutiert
0: haben. Äh, ich formuliere sie mal so, wie sie, wie sie im Raum stand. Wie motivieren wir denn jetzt unsere Leute dazu, das so mitzumachen? Die haben doch, und es äh, ist gar nicht böse gemeint, die haben doch so viel zu tun mit dem Tagesgeschäft schon. Das ist jetzt doch erstmal irgendwie auch eine Überlast, die dann noch dazu kommt. Wie kriege ich das denn hin?
1: <lacht> naja, ähm, da will ich davon ausgehen, dass ich andere Menschen nicht motivieren kann, kann ich halt die notwendigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, damit die Leute, ne, genau diese Freiwilligen, die wir suchen, um das ausgestellte Problem zu bearbeiten, äh, genug Eigenmotivation mitbringen, äh, damit die voller Leidenschaft an diesem Thema arbeiten. Puh, was kann Rahmenbedingungen sein? Naja, dass ich für Entlastung im Tagesgeschäft äh, sorge. Kann sein. Ne? Vielleicht ist das auch gar nicht so notwendig, weil das vielleicht so ein spannendes, geiles Thema ist, an dem zu arbeiten und die Leute, wenn sie eigenverantwortlich das äh, machen können, äh, das natürlich vielleicht on top sogar machen und und äh, gar nicht diese Entlastung brauchen. Ne? Also das kann ich jetzt in verschiedene Richtungen denken. Ne? Das soll jetzt nur der der Hinweis sein. Ich habe halt lediglich die Möglichkeit, da entsprechende Rahmenbedingungen äh, äh, so zur Verfügung zu stellen, ne? damit das aus sich heraus dann gelingen kann. So, ne? Ich brauche jetzt nicht irgendwie ein hm, also in der Regel keinen monetären Anreiz. Wer dieses Projekt bearbeitet, der kriegt ein Tausender extra. Ich glaube, sowas braucht es nicht. Ne? Aber ähm, ja, einen geilen Projektraum oder ähm, was weiß ich, neue Geräte, damit Kollaboration gut funktioniert oder was auch immer da vielleicht an Rahmenbedingungen sinnvoll sind, weil es so ein wahnsinnig innovatives Thema äh, ist oder so, ne? als Beispiel, ne? das kann ich natürlich schon halt irgendwie ähm, so vom Start weg zur Verfügung stellen. Und dann vertraue ich einfach mal darauf, dass die richtigen Leute zusammenkommen und dann leidenschaftlich auch an dieser Problemlösung arbeiten.
0: Ja, es, es braucht schon was für die Motivation, finde ich. Und das ist Relevanz. Und es reicht nicht aus, wenn ich glaube, als Unternehmensspitze erkannt zu haben, dass, dass das relevant ist. Es ist wahrscheinlich auch valide, weil die oft ein ganz gutes Gefühl auch für, für Entwicklung haben. Das will ich da gar nicht absprechen aber wenn ich jetzt so klassischerweise wir hatten dieses Beispiel gerade jetzt mal zwölf Leute zu einem Projekt zusammenscharre und sage das ist euer Auftrag und folgende Aufgaben müsst ihr machen und die haben überhaupt kein Gefühl dafür wofür machen wir das eigentlich wofür soll das wertvoll sein und das meine ich mit Relevanz muss auch von den Leuten oder von den Leuten gespürt werden äh, die sich dafür begeistern sollen und das heißt letztendlich äh, diese diese Marktrelevanz also ähm, Holt das Problem ins Unternehmen und äh, dann bin ich wieder bei Ausstellen, ob man es jetzt so nennt oder nicht. Und dann braucht es vielleicht gar nicht, dass die Leute sagen, ich brenne da inhaltlich für oder das Projekt begeistert mich so. Sondern ich habe verstanden, es ist für unser Unternehmen echt wichtig, weil die und die Kundengruppe mit den und den Problemen kriegen wir nicht mehr bedient. Und wenn die Leute das nicht spüren, also es, es gibt so diesen, diesen Satz, den wir auch immer mal wieder zitieren, lass den Markt ins Unternehmen. Wenn die Leute nur Aufgaben delegiert kriegen, ohne irgendwie einen Kontext und einen Hintergrund zu verstehen, ja, dann muss ich keine Motivation
1: erwarten, sondern ich muss schon das Problem auch übertragen. Ja, also das äh, sehe ich exakt genauso. Ne? Also die, ähm, die, die ähm, Marktrelevanz äh, muss klar erkennbar sein und es muss so kraftvoll und relevant, wie du sagst, sein, dass ich es nicht mehr ignorieren kann. Ne, und das muss spürbar sein. Wir haben natürlich diese Erfahrungen gemacht vor, vor Jahren in unseren Beratungsmandaten, ne, wo ähm, an, an Themen gearbeitet wurde und dann aus fehlender Relevanz, aus fehlender externer Referenz kamen dann so Themen in die Kommunikation wie äh, brauchen wir jetzt höhenverstellbare Schreibtische oder wie muss eigentlich unser Büroraum äh, sonst so eingerichtet werden, damit wir uns wohlfühlen und so weiter? Und da war natürlich dann oftmals spürbar, äh, okay, da ist nicht so viel Energie drin. Das hatte dann auch fürs Management dann nicht so äh, ja, die 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 Prio, vielleicht an solchen Themen irgendwie zu arbeiten, ne? weil genau gegen diese Kriterien verstoßen wurde. Ne? Und es wurde so, ein, also das sind ja keine falschen Themen in, in dem Sinne aber sie haben halt eben nicht dann diese diese externe Referenz, ne, dass sie irgendwie einen einen Kunden nutzen, stiften und sie haben halt nicht so die Relevanz. Ne. Und die anderen Themen kann ich natürlich auch mal zu gegebener Zeit irgendwie bearbeiten, aber die sollten halt in der Prio dann tatsächlich nicht zum Start dann direkt so in die Bearbeitung gehen. Mhm. Wollen wir mal versuchen, den,
0: äh, wie sagt man, den Trichter langsam wieder spitz zulaufen zu lassen? Ähm. Ich würde vielleicht mal versuchen. Ich habe hab ja eingangs diese zwei Beobachtungen eingebracht. Zu, zu der ersten vielleicht ganz kurz ergänzt das gerne. Was, was haben wir gerade besprochen? Äh, die die Geschäftsleitungen und Vorstände, die skeptisch sind. Ich glaube, ähm, dass diese Skepsis durchaus angebracht ist, weil sie wahrscheinlich äh, das nicht so beschreiben können, weil die Sprache dafür nicht da ist oder also das, das Licht am Fahrrad, sagen wir, aber dass sie, glaube ich, schon spüren, wenn wir hier alles jetzt so auf, äh, das organisiert sich schon irgendwie selbst und jeder entscheidet das so, wie er oder sie meint, dann kriegen wir Probleme. Ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, dass daher dieses äh, latent schlechte Bauchgefühl kommt bei der ja durchaus gleichzeitig äh, gleichzeitigen Erkenntnis, wir müssen uns verändern. Also was, was sagen wir denen? fangt nicht innerhalb der Organisation an, zu überlegen, wie hätten wir es denn gerne oder wie sollte es denn sein oder was ist gerade modern und wie macht man es, sondern außerhalb der Organisation im Markt. Was sind eigentlich die Probleme, die wir lösen müssen und welche bei welchen davon gelingt es uns nicht mehr oder nicht mehr so gut, dass wir heute oder in absehbarer Zukunft da noch die Marktrelevanz haben, die wir uns auch wünschen mit unseren Angeboten.
1: Das ist das eine, zum zweiten. Also er, er, ja? Ergänzung ähm, vielleicht ganz kurz, das hatten wir jetzt noch gar nicht so thematisiert, aber wenn ich ganz ehrlich bin, erwarte ich förmlich von Vorständen, Geschäftsführern, Verantwortlichen in Organisationen heutzutage, dass sie sich einfach mit unterschiedlichen ähm, Blickwinkeln Ne, wir, wir nennen das mit im Rahmen so unserer Metapher Licht am Fahrrad, ne, also mit unterschiedlichen Sichtweisen auf Zusammenarbeit, auf Führung, auf Organisation und so weiter halt beschäftigen, ne, um einfach das eigene Repertoire zu, zu vergrößern, wenn ich im Grunde diese Marktprobleme identifiziere und dann überlege, was heißt das für meine Organisation, dass ich einfach nicht dieses stupide ähm, Abarbeiten von BWL-Erkenntnissen die, die ja so jeder äh, Manager, und das ist egal, ob äh, Mediziner, Jurist, Ingenieur oder äh, was auch immer, ne, das, das bisschen BWL gibt es da ja immer gratis so als Beiwerk dazu und äh, ist vermeintlich dieses sicherheitsgebende Instrument, um diese organisatorischen Probleme dann äh, zu lösen. Ne? Und das ist halt zu kurz gesprungen. Ne? Und meine Erwartung ist, äh, ne, öffnet euch da und, und guckt euch mal andere Blickwinkel an, der Arbeitspsychologie, der, der Systemtheorie äh, und, und so weiter, um da einfach mehr Möglichkeiten zu haben, in dem, was ich dann vielleicht an Veränderungen auf den Weg zu bringe. Das wäre so zu diesem ersten Teil noch meine Ergänzung jetzt okay. zum Schluss.
0: Und eine total wichtige, finde ich. Also danke. Danke. Also ich, ich bleibe bei meiner Aussage, fangt im Markt an, aber du hast recht, ja. je nachdem, welches äh, welches Werkzeug äh, zum Denken und Handeln ich da habe, sehe ich natürlich unterschiedliche Ansätze und wenn ich in meiner äh, althergebrachten Denke bleibe, dann finde ich immer nur die gleichen Lösungen. So, also deswegen, das ist jetzt anmaßend, was ich sage, aber ich teile das, es ist äh, euer fucking Job sozusagen, sich damit aus, <lacht> sich damit zu befassen, was passiert da eigentlich gerade und... Ähm, damit dort gute Entscheidungen getroffen werden können, sich eben entsprechend auch das Rüstzeug draufzuschaffen,
1: was es braucht, um das zu können. Genau. Und im zweiten Teil, da kann ich ja mal den, den Aufschlag machen. Gerne, gerne. Ne, ne, da, da ist so, äh, und, und das setzt sich dann im Grunde fort aus dem, was wir jetzt eben äh, zusammengefasst haben, eben genau dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass es zum einen nicht diese Blaupause und diesen einen Weg und, und so weiter geht, sondern wenn ich das Problem dann verstanden habe, dass ich dann kontextabhängig genau im Rahmen dieses Pendels halt gucke, äh, was braucht es, damit die Wertschöpfung da gut funktionieren kann und die, die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass, dass die Leute sich natürlich auch wohlfühlen und wertschöpfend tätig sein können äh, und so weiter. Und wenn wir dann blau und rot nochmal wieder gegenüberstellen, dann ist es halt, ne, manchmal ist es halt hilfreich, klare Spielregeln zu definieren, klare Prozesse vorzugeben, die die Einhaltung äh, der Prozesse zu kontrollieren und so weiter. Das ist überhaupt nicht schädlich, auch nicht in einem hochgradig agilen, schrägstrich dynamikrobusten Unternehmen ne, und gleichzeitig dann einen anderen Kontext Kontexten, wo ich damit dann viel kaputt machen oder einschränken würde, da dann die flexiblen Zusammenarbeitsformen auf den Weg zu bringen und zu ermöglichen, damit Kreativität, neue Ideen, äh, ausprobieren, Marktreaktionen äh, provozieren und, und so weiter, um da voller Tempo äh, die Zukunft zu gestalten, ne? mal so ganz platt und allgemein äh, formuliert, ne? diesen diesen Pendel im Blick zu haben und ein Bewusstsein dafür, mal braucht es das eine, mal braucht es ein bisschen mehr von dem anderen. Das wäre so für den für den zweiten Teil meine Zusammenfassung.
0: Ja, und, und ergänzend, ähm also ich finde, da wird sehr viel in romantischen Kategorien gedacht. Ist das äh, also gut oder schlecht im Sinne von neu, alt, ähm, modern, nicht modern und auch menschgerecht, nicht menschgerecht? Und das muss ich erklären jetzt, ähm, weil natürlich äh, soll Arbeit äh, dem Menschen gerecht werden. Ähm, aber in der Kombination, was wollen wir eigentlich von Arbeit und selbst als wirksam empfinden? uns selbst als kompetent empfinden und uns mit unserer Kompetenz einbringen und die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das, was ich da tue, nützlich ist im Sinne der Wertschöpfung, damit Menschen das können. Und das hat dann letztendlich immer damit zu tun, löse ich eigentlich die Probleme des Marktes äh, gut oder nicht gut, jetzt bin ich doch bei gut oder schlecht, aber ne, kriege krieg ich das hin, weil ich glaube, das geht Hand in Hand. Und ich habe nichts gegen... Äh, schöne Büroräumlichkeiten und diese ganzen Annehmlichkeiten, so da freue ich mich auch drüber. Aber das, was es am Ende braucht, sind Rahmenbedingungen, damit Arbeit vernünftig stattfinden kann. Und darauf sollte man sich konzentrieren. Und wenn das bedeutet, dass ich hier einen strunzblauen Prozess einziehe und sich bitte jeder, Gottverdammt noch mal daran hält und wenn nicht, gibt es Ärger, wenn das nützlich ist für die Wertschöpfung, dann ist das richtig und nicht bäh. So, weil das nicht dem neuesten, Führungsverständnis, ich setze Anführungsstriche, entspricht. Auf den Punkt.
1: Cool. Vielen Dank, Frank. Sehr gerne. Ja, für, für euch da draußen, ne, wenn ihr abweichende Sichtweisen habt oder auch Fragen zu einzelnen Aussagen von uns, meldet euch gerne. Ne, wir, wir hauen ja hier immer die E-Mail-Adresse meistens raus. Also schreibt gerne an podcast.kurswechsel.jetzt oder geht mit uns über LinkedIn zum Beispiel in Austausch, wenn wir auf diese Episode hinweisen. Wir freuen uns immer auf Reaktionen und auf Austauschwünsche. Bis bald. Ciao.